0: E bentornati su The Apple. Questa è la nostra puntata numero 234, cosa che ho dovuto capire un po' al volo, dato che secondo il nostro sistema sul server e sull'app eh, risulta la puntata 12 di One More Show, anzi 19. Però vabbè, non ci facciamo scoraggiare da questi piccoli dettagli e ci lanciamo, come sempre, nelle nostre puntate. A proposito, io Ciao. sono Luca Zorzi e qui c'è uno. Saluta. Ciao, ecco. sono timido. <ride> no, scherzi a parte, è la prima volta da veramente tantissimo tempo che abbiamo l'occasione di registrare di persona insieme e è molto più divertente, ci si può... sì no, Fede, è inutile che fai no. Posso eh. anche
1: pigliarti per il culo mentre sì, esatto. Perché la gente mi vede.
0: Tu ci non, vede devi, perché non fac... devi poter
1: vedere i stiamo versi che faccio io. Uh,
0: stiamo esem... facendo un tentativo così a caso, dato che siamo insieme, di trasmettere anche il video su YouTube. Quindi presumo che verrà registrato e sarà disponibile in futuro. Non lo so se qualcuno mai... Sì, lo facevamo re-viderlo.
1: con Fabrizio e Diego con uh, Pausa Caffè noi. Ah, che... e ci
0: sono ancora da vedere?
1: No, non facciamo i video, facciamo solo l'audio.
0: Ah, ok, ok. Vabbè, e... comunque... Ecco, un po' questo tentativo un po' particolare su Easy Apple volevamo cominciare questa puntata riportandovi una considerazione sul 3D Touch che ci manda ehm, Alessandro che dice eh, il 3D Touch gestisce gli gli shortcut della Springboard mentre non lo gestisce dai risultati di Spotlight che effettivamente è una bella limitazione soprattutto per chi come noi è abituato a a utilizzare Spotlight per lanciare le applicazioni dice credo che una volta entrato nell'uso comune obbligherà tutti a rivedere la disposizione delle app sulla Springboard dovremmo cominciare a pensare non tanto a quali utilizzi... a quali applicazioni utilizziamo più comunemente ma a quali usando gli shortcut risparmiano più tempo nell'averli eh, a disposizione. Effettivamente eh, non, non ci avevo pensato ma... Perché
1: non avendo un iPhone 6S. Perché
0: tu sì invece? No, però... Ecco.
1: <ride> però Comunque sei il... il nostro commento è Apple please L's. PLS
0: Ecco, questa no, un interessante um considerazione che mi sembrava opportuno eh, condividere con voi perché mi sembrava molto azzeccata invece enrico ci manda un'altra sua considerazione un po più lunga che riguarda la comodità dei podcast cioè effettivamente come sottolinea quello che in realtà ho sempre pensato anch'io ma non probabilmente non l'ho mai articolato in puntate e si chiede come possono esistere ancora i canali tradizionali televisivi e radio che ti costringono sempre a sintonizzarti alla tal ora per sentire il tal programma c'è chi ama seguire i apple in diretta quando trasmettiamo tipo in questo momento però molti di più sono quelli che scelgono di scaricarlo per poterlo ascoltare quando vogliono senza essere limitati dal fatto che noi registriamo a orari random nel corso della giornata e dei giorni della settimana eh, non so quanto ci vorrà prima di completare la transizione a un modello tutto on demand, a parte per quelle trasmissioni tipo gli eventi sportivi che richiedono di essere visti sul momento, se no hanno poco senso. Fede, tu come la vedi? Boh. Benissimo. Avete visto come dico boh in diretta? <ride> <ride> um, no. Non so che altro... Cioè, ma... potresti conver- contribuire un po' alla discussione.
1: Io resto sempre convinto che il podcast sia un qualcosa che può solo riempire dei buchi. Io personalmente mi mi ritrovo a far molta fatica a dedicare del tempo ai podcast, eh, tempo che potrei dedicare ad altro, quindi riesco soltanto a riempire quei buchi che vivo in macchina quando sono da solo, perché... In macchina se sono con degli amici si ascolta la musica, in macchina quando sono da solo piuttosto che ascoltare la radio che tra l'altro per esperienza personale da tre settimane che ascolto la radio quasi tutto il giorno perché in ufficio da noi c'è il vizio diciamo di tenere la la radio accesa a un volume bassissimo quindi copre il silenzio però si sente, quindi quando parte la canzone, la pubblicità, la battuta, la senti. La radio, secondo me, adesso ha dei contenuti che sono orrendi. Allora, a parte quando ci sono le cose simpatiche, un po' di di informazione, ma è pubblicità orrenda. Io tutte le mattine sto sentendo una pubblicità su Tergicristalli, io vado adesso a prendere quei Tergicristalli e li spacco in testa a chiunque abbia fatto quella pubblicità. Ehm, Canzoni sempre le stesse e di... Cioè, ultimamente io sento veramente le porcate. Quindi, la radio, mm, la musica da solo, o c'è quella canzone che dico voglio ascoltare, oppure passo direttamente al podcast. Quindi, secondo me, tuttora ha un, diciamo, un
0: Ma il discorso, spazio... secondo, me, secondo sì. me, è un po' più ampio. Cioè, ci si riferisce anche alla televisione, come l'assenza del... Eh... Secondo me
1: sta, sta tutto variando, cioè... Anche la televisione, uh, ora come ora, ha um, perso quel ruolo di tipo zap, cioè t- che c'era fino a anni fa, in cui uno accendeva la televisione quando non sapeva cosa fare e faceva zapping. Ora la televisione, secondo me, è semplicemente, cioè, per, me, per come vedo, vissuta da me e dalle persone con cui sono a contatto, um, è un qualcosa che permette di. Mh, proiettare contenuti specifici che io voglio vedere, non a caso. Stiamo tutti sbavando per Netflix che uscirà domani in Italia. Cioè, cioè, ieri. cioè ieri, per mm. voi esseri, <ride> esseri che non avete non vissuto diretta. questa diretta, tra l'altro, esseri del passato,
0: si sì, possiamo considerarli sì. del sì. passato. Tra
1: l'altro, non so se ve lo questa cosa. Tieniti la sedia. Tieniti la sedia. presente back to the future
0: sì. arriva l'altro ieri
1: quindi non è più un viaggio nel futuro ma è comunque un viaggio nel passato
0: Sì, ma se ci pensi wow. che... no, una... è ambientato
1: nel passato Back to the Future prima era ambientato nel futuro fino a ieri
0: loro sono partiti dall'85 mm-hmm. erano andati indietro 30 anni grazie nel 55 okay, Poi sono andati avanti 30 anni nel che 2015 fa? bravo e no la cosa che io trovo sconvolgente per dare un'idea dell'età di questo film è che da adesso in pratica era più vicino il 55 a quando hanno fatto il film rispetto al 85 per noi adesso. Cioè, prova a pensarci, ti sta esplodendo la testa, però <ride> eh, è una cosa che. Boh, di cui faccio fatica a rendermi conto. È un film che comunque, per quanto bello e tutto, ha veramente tanti anni ormai.
1: Boh, a, me, a me fa più impazzire l'idea del pensare fino a ieri che il viaggio nel futuro era ambientato in un futuro anche per noi, mentre. Da adesso diremo che quel viaggio nel futuro loro è nel nostro passato. Pazzesco! pazzesco. Wow. Comunque, stanno parlando di quello. Cioè, um, secondo me, adesso noi sappiamo già quali sono i contenuti che vogliamo consumare. Eh, motivo per cui, tipo radio e televisione tendono un attimo a morire. Infatti, eh, tendiamo a che cosa, diciamo, preferire Sky e Sky, ad esempio, cosa che sta proponendo ultimamente. Uh, My Sky, quindi diventa uno Sky non più stile televisione, ma uno Sky in cui comunque tu riesci ad accedere al contenuto che ti interessa mettendo in pausa, registrandolo, andandotelo a riguardare, scegliendo da una libreria, arriva Netflix, il podcast è allo stesso modo in questa versione perché il, podcast, il contenuto è lì quando vuoi te lo consumi, e siamo molto più svincolati dai limiti temporali che imponevano la radio… Il, eh, diciamo anche il cinema, magari la televisione, tutte queste cose qua.
0: Quindi questione di tempo però, e dopo. Però
1: il podcast, secondo me, resta qualcosa che non può essere ascoltato le, in modo leggero, tipo, tipo radio, tipo televisione.
0: Vero? Ci cioè, richiede un ascolto un po' più impegnato, però boh, sul fatto di non sì, trovare ma... tempo è sempre la, la questione della volontà. Io ma allo
1: stesso modo una serie tv, cioè non metterai mai una serie tv accesa mentre stai cucinando no
0: vabbè beh in realtà sì se puoi guardare più o meno costantemente lo schermo sì
1: eh non lo so tu ti vedresti Breaking Bad mentre cucini
0: no però Breaking Bad è, è una cosa cioè è... è una serie tv di un certo livello cioè un conto se Big Big noi ben facciamo Theory, sì.
1: se noi dovessimo fare lo spin off di. cioè se vuoi ascoltarti un fuori onda te lo ascolti mentre cucini e ti fai due risate se vuoi ascoltarti io e te quando quelle no. poche volte parliamo seriamente no, di no, qualcosa no no quello
0: assolutamente no l'audio secondo me è sempre fruibile basta che non debba mettere cervello in quello che sto facendo tipo quando cammino tipo f- sto mangiando tipo cucino secondo me t- sono tutte attività che bene si prestano a avere le okay cuffie Se sei da- sì, a Scalbi. parte questo mondo parallelo Scalbi. incredibile no comunque a parte gli scherzi secondo me se non c'è A da interagire con altre persone e B da pensare a quello che si fa eh, per me il podcast va benissimo ce l'ho sempre acceso un podcast
1: ok rispondo Riprendiamo un attimo anche un'email che ci è arrivata settimana scorsa, non so se ricordate, l'uomo delle 12 uova, Riccardo, gli <ride> avevamo chiesto se eh, usava qualche applicazione, qualche dispositivo per monitorare o comunque per accompagnare la sua attività di eh, culturismo e lui ci ha risposto dicendo che in realtà proprio per quella specifica attività lui preferisce adattarsi ai metodi tradizionali, cioè... Lui fa delle visite, eh, degli esami ogni sei mesi per controllare che sia tutto a posto, però non vuole cer- rischiare di diventare ipocondriaco misurandosi o gu- guardando ogni sera il battito cardiaco tramite l'iPhone, curiosare questo, eh, segnarsi le calorie che man- cioè Dice che quello diventerebbe un po' eccessivo e rischia di eh, diventare un, un secondo lavoro a cui dover stare dietro. Quindi metodo tradizionale usa per il lavoro invece tantissime tantissime applicazioni, tantissimi servizi, alcuni più noti tipo Dropbox o Google Reader, Excel, qualche applicazione di Google e altri un pochettino magari un po' più di nicchia tipo Scambot, un'applicazione per scannerizzare i documenti, veramente fatta bene.
0: E invece Fede, io volevo tornare a fare un piccolo follow-up sull'argomento di cui avevamo parlato la settimana scorsa nell'ambito del discorso sui nuovi iMac cioè i Magic Accessories che veramente si chiamano così spero che nel sito italiano di Apple non l'abbiano tradotto con i magici accessori o gli accessori magici eh, perché farebbe alquanto ridere ma sul sito inglese effettivamente c'è la sezione per i Magic Accessories e mi stavo facendo una domanda perché eh, alla luce del fatto che Apple adesso vende un computer, il MacBook One come lo amano chiamare quelli di ATP ehm, che ha una porta USB-C e basta peraltro, eh, non utilizzare la USB c anche per la ricarica di questi accessori ma eh, continuare a utilizzare il Lightning che da un lato mi fa estremamente piacere perché ormai ho acquisito una quantità considerevole di, eh, di cavi Lightning negli ultimi tre anni e ehm, ne ho sempre una a disposizione per cui va benissimo anche per caricare mouse, tastiera, trackpad eccetera eh, però perché non spingersi a utilizzare l'USB-C che... È un cavo standard, e è un cavo che presumibilmente si farà strada anche su altri Mac. Io già mi vedo i prossimi MacBook Pro quando li ridisegneranno, che avrà avranno... un
1: prossimo MacBook. Ve lo vedo con una bella USB C così dirai, No,
0: prendo il prossimo! No, <ride> no cioè nel senso, il MacBook Pro, fa magari passare da due USB A, si chiamano queste, a una C e una A scenario che mi fa abbastanza paura ma non è così impossibile eh, potrebbe succedere Sarà strano che abbiano deciso di rimanere con Lightning su queste periferiche come pure eh, sul telecomando della nuova Apple TV che costa eh,
1: di più dell'Apple TV vecchia
0: sì tra l'altro che costa, costa 90 euro 80 euro e l'Apple TV 79. costa 70 sì 80 euro il telecomando 70 euro la vecchia Apple TV che attualmente quella nuova non serve assolutamente a niente se non proprio per sviluppare e non, non si sa come posso sapere questa cosa e e fa molto ridere peraltro le varie, della le, le varie foto che hanno messo su Twitter molti sviluppatori o comunque persone che hanno già comprato questi nuovi accessori dove c'è la 12South Hi-Rise che è la dock che io utilizzo regolarmente per caricare il mio iPhone che viene utilizzata come carica telecomando e questa foto l'ho messa anch'io oppure carica trackpad L'aveva eh, messo nella scorsa puntata no no, no era l'iPhone 7 esatto. eh, con, sì, il, con carica, la ricarica sì, sulla sì. schiena e oppure carica tastiera con queste tastierone infilate sul, sul, sul carica iPhone che fa abbastanza ridere però ecco questa è un po' una mia considerazione a riguardo della porta di ricarica non so veramente darmi una spiegazione forse Apple ritiene che comunque la Lightning sia una porta dedicata agli accessori mentre invece la USB-C è dedicata a qualcosa di un po' più eh, potente che si debba interfacciare con più cose come può essere appunto un computer verso altre periferiche posso anche
1: dire secondo le due cose magari uno è più uno è meno costosa la Lightning della USB-C perché la USB-C deve trasferire anche dati
0: Secondo me, non lo, so. non lo so. Il Lightning poi è proprietario. E poi, Apple fa soldi su tutti i cavi, quella è la questione principale. Perché è piccolo. Sì, ma non tanto, veramente poco la differenza. Avevo, Ehi, ho comprato un cavo USB. c Ingegnere.
1: anche il decimo conta.
0: <ride> no, a parte che è una cosa che io comunque non apprezzo della USB-C. So che il... tu misuri
1: le cose a spanne praticamente.
0: È il fatto che. Um, I contatti nel cavo che tu inserisci sono all'interno di una cosa cava mentre invece nel lightning sono sull'esterno della cosa che tu inserisci per cui se in un lightning il peggio che ti può capitare è che lo rompi e poi in qualche maniera estrai il pezzo rotto dall'apparecchio e poi lo puoi riutilizzare eh, e il cavo si costicchia però non è ultra mega costoso viceversa con l'USB-C le rotture eventuali sono dentro nel dispositivo per cui non so mi lascia un po' perplessa come durabilità stiamo a vedere tra qualche anno ok boccio l'idea della videocamera perché mi sento più spronato a fare il pirla (ride) ok ok a proposito di videocamera abbiamo altre notizie Eh, specificamente abbiamo ho pensato e e Fede mi ha approvato l'idea di provare a revitalizzare anche il nostro canale di YouTube Eh, cominciando a fare delle recensioni di prodotti interessanti il primo eh, video che avrò reso pubblico adesso mentre parliamo e quindi voi troverete già con anche un link nelle note della puntata è la recensione del Logitech MX Master che sto facendo vedere in in questo momento ehm, per chi ci sta guardando in diretta o per chi ci riguarderà magari indirizzalo
1: più vicino che si è visto poco
0: ecco sì perché io non vedo quello che sto inquadrando comunque sì è un mouse enorme è un mouse potentissimo fa mille cose ultra mega personalizzabile eh, però non voglio anticipare più di tanto perché c'è un video che ho realizzato e devo ringraziare tantissimo Matteo Arone che mi ha aiutato dato che lui ha una fotocamera seria io ho l'iPhone per fare i video e ci ha aiutato insomma nelle riprese almeno parte di esse perché poi non siamo riusciti a fare tutto quanto insieme eh, per migliorarne un po' la qualità e credo che sia abbastanza ben riuscita come recensione ho dato una buona idea di quello che è questo mouse abbastanza costoso ma veramente serio cioè secondo me vale di più la spesa questo rispetto al Magic Mouse 2 a più o meno parità di prezzo è un mouse per veri bomber
1: no comunque io amo, <ride> amo l'intro di quel video lì perché Luca che ciao amici Ciao amici! È stupendo l'interno del video. Comunque, io posso soltanto aggiungere una piccola considerazione, piccola così, rispetto a questi mouse, ma- riguardo a questi mouse. Mm, io è da circa un anno che penso di averlo detto, e comunque uso non più un Magic Mouse, ma uso un mouse sempre della Logitech, però è un mouse per il gaming, e se non sbaglio il G502. È un mouse che avevo acquistato durante uh, il Cyber Monday dell'anno scorso, che dovrebbe essere verso metà novembre, quindi a breve ci sarà un altro Cyber Monday. Confermo è Logitech G502 Proteus Core Tunable Gaming Mouse, colore nero antracite. Che
0: aggiungerei che è brutto come la morte. Non è vero,
1: è una ficcata, anche la luce che pulsa della G. Ehm, Allora, ergonomicamente, dopo che ci si abitua a un mouse del genere tornare al Magic Mouse diventa un'esperienza abbastanza traumatica perché a livello di ergonomia non, non c'è paragone cioè il Magic Mouse è, è, è figo uso questa bella parola è figo però è ergonomicamente fatto male è un me. disastro da me. cioè non si adatta neanche un po' alla mano mentre quando si usa un mouse del genere quindi sia quello di Luca sia il mio G502 la mano è proprio a riposo, cioè è tipo come se fosse su una poltrona rilassata e si hanno comunque delle funzionalità aggiuntive simili a quelli che si hanno col multitouch del, del Magic Mouse, solo che bisogna andare a premere dei pulsanti. Um, però. Il io... Magic
0: Mouse è più fluido per certi versi nell'utilizzo. Sì, ma
1: Ti faccio un esempio, mi sono ritrovato a utilizzare Pixel Pixelmator qualche giorno fa ero in ufficio non avevo il mio mouse perché non me lo porto dietro avevo il magic mouse a un certo punto ho preso il mouse l'ho messo nello zaino e ho usato il trackpad addirittura sì
0: no io io no cioè io tuttora utilizzo entrambi eh, perché utilizzo a casa a Milano il Logitech in Università a Milano il magic mouse e a casa a Verona ancora il magic mouse e cioè io mi ci trovo bene con entrambi i mouse, mi rendo conto che però per lavori intensivi di mousizzazione, tipo montare le puntate, tipo il montaggio video, il Logitech è decisamente superiore perché non ti stanchi la mano e poi sono comodi anche i tasti aggiuntivi in particolare, lo mostravo anche nel video, un tasto che ho mappato sul mouse quello dietro la rotellina mi velocizza enormemente le operazioni di montaggio delle puntate perché una delle cose che devo fare più spesso soprattutto quando eh, ci sono problemi di connessione è accorciare dei silenzi lunghi che abbiamo a causa del lag della connessione su Skype semplicemente seleziono tocco del mouse e cancello quella sezione mentre invece eh, devo farlo con la tastiera normalmente che vabbè command shift cancella non è niente di difficile però
1: non c'entra niente okay. con Easy Apple ma hai in mente quella serie di video del uh, Riccardo il Grande, quella robe lì quello ah, ah, è tipo... ah sì sì, eh, sì sì forse capito. tu hai mai visto il video di YouTube che è uno, di, uno dei video stupidi più visti in assoluto che è quello de... si chiama il Nabbo di Metin è quello che è tipo ah, ah sei Nabbo no vabbè allora immagini un ragazzino ai livelli di Riccardo il Grande ok un mio amico che va, ha iniziato adesso informatica a Bari, si è trovato in classe questo ragazzino qua. Cioè immaginati tu di trovarti in classe, in corso, insieme, una persona di questo calibro, cioè tipo Riccardo il Grande, e l'ha riconosciuto perché... Oh, questo ragazzo è famoso perché in un video dice questa frase, dice, ah ah, sei Nabbo". <ride> e l'ha riconosciuto perché nel gruppo di whatsapp del corso a un certo punto questo ragazzo ha scritto un messaggio tipo ma ragazzi domani è che lo e di conseguenza tipo 80 persone sotto <ride> hanno iniziato a spammare ah ah sei nabbo e questa persona è perseguitata all'interno del corso C'è cioè, un video che ha registrato penso 12 anni fa no 12 anni fa forse hai tantissimo hai presente
0: quando ci verranno a prendere 8 per, anni fa. per le cose che abbiamo detto in easy apple Sarà la stessa cosa. No, beh,
1: dubito. Perché quello è un video... Cioè, prova... Scusami, curiosità. Su YouTube quante visualizzazioni ha? Nabbo di Metin. Nabbo? Di Metin. Sì, beh... Vabbè, vediamo bene. cosa succede. Curiosità.
0: Quattro anni fa, 173.000. No, ne ha,
1: ne ha di più, assolutamente. Eh, probabilmente è stato rimosso. Questi sono tutti re-upload. Comunque un video da tante, tante, tante visualizzazioni ed è okay. un po' più di quattro anni fa, vabbè niente, chiusa parentesi
0: una... apro una parentesi perché me ne ero accorto per caso stamattina e adesso ho visto su Twitter la conferma da saggiamente che è arrivato anche in Italia Amazon Prime Photo e cioè incluso nell'account Amazon Prime abbiamo lo stoccaggio illimitato delle nostre foto e la cosa carina è che a differenza di Google, Draw, di Google Photos viene caricata la foto in qualità estrema, cioè qualità massima originale, per cui se avete. un account cioè Amazon Prime per le spedizioni eh, tenete presente che da oggi è disponibile anche per l'upload delle foto può essere l'ennesimo layer di backup delle vostre foto e eh, disponibile l'applicazione per Mac che le carica in autonomia oppure eh, quella per iPhone anche per vederle che non è fatta affatto male se è la stessa che si utilizzava per la versione americana del servizio giusto così un servizio gratuito in più da sfruttare per le nostre foto e a proposito di foto volevo citare alcuni dei problemi che ho riscontrato con google photos ehm, che anche tu Fede se non sbaglio continui a utilizzare allora spiego un attimo la mia situazione io adesso ho fatto la grande migrazione adesso che sono su il capitano e sono passato da iPhoto a Photos e Ho tutte le mie belle foto lì organizzate, man mano che vado a farne una serie le importo, ad esempio ero stato all'expo, avevo fatto diverse foto, le ho scaricate sul computer, le ho guardate, ho eliminato quelle brutte, ho fatto qualche ritocco qua e là dove era necessario e ehm, nel frattempo però, visto che avevo l'uploader di Google Foto attivo, questo aveva caricato tutto, eh, tutte le foto che avevo fatto, anche quelle che poi sono state scartate. Il problema è che queste foto io me le ritrovo tuttora su Google Photos. Andavo a cancellarle e dopo breve ricomparivano. Perché eh, Google Photos e il suo uploader non ha l'intelligenza di riconoscere le, canz- le foto cancellate e, e addirittura eh, se tu le cancelli dall'interfaccia web lui le rimette. Perché, anche se io le avevo cancellate in locale che all'inizio non riuscivo a spiegarmelo, perché Photos come il rullino fotografico su iOS ha l'album cancellati di recente per cui per 30 giorni erano come ineliminabili a meno di non andare a mano a rimuoverle dall'album delle foto eliminate di recente e poi cancellarle sempre a mano dal sito per cui eh, è un grosso limite secondo me di Google Photos a meno di non curare tutto quanto su Photos e aprire l'uploader solamente dopo che tutto è stato sistemato al meglio però diventa piuttosto Macchinosa la fruizione, diciamo che secondo me vale comunque la pena di buttare su tutto come backup e soprattutto per i mini video che crea, le animazioni, eh, le panoramiche. Veramente, quella secondo me è la funzionalità più bella di Google Photos che senza fare niente ci dona delle, delle creazioni molto simpatiche sulla base delle nostre foto. Non so se te, Fede, ti sei imbattuto in questo genere di problemi.
1: Non ho mai fatto caso a questi problemi. Principalmente perché io alla fine ho abilitato Google Photos e stop, mi sono fregato. Cioè so che vanno su tutte le foto e più di quello non mi interessa. Ogni tanto vado a curiosare se viene creato qualche bel mosaico, qualche animazione. E se so che ho fatto una serie di foto perché ero in vacanza in un, una qualche località, eh, una volta che sono caricate su Google Photos tendo a creare l'album in modo poi da poterlo ritrovare più facilmente, però... Non, non mi curo più tanto di cancellare o scancellare eh, di certo non vuole essere un servizio di sincronizzazione ma un servizio di archiviazione quindi eh, ma è, è, che è proprio un
0: mollare lì tutto che non mi piace eh, ma a
1: loro fa comodo avere più dati
0: perché io voglio, voglio rive- cioè io le, le seleziono sempre le foto che scatto non mi interessa avere 500.000 foto tutte bruttine e una bella cioè terrò solo quella bella eh, soprattutto poi quando partono per di caso cancellarle
1: dall'iPhone che è stupida come cosa perché, perché è schermo piccolo Esatto.
0: Eh, boh, per cui ecco questo è un po' il limite di Google Photos che pensavo di sottolineare anche a voi perché avevo non so se qualcuno mi segue su Twitter avrà anche notato che stavo chiedendo in giro qualche informazione sui Cloud Photo Library che adesso tutto sommato è accessibile perché già io pago un euro al mese per i 50 giga Passare a 3 euro al mese per i 200 giga che mi consentirebbero di mettere su tutta la mia libreria tutto sommato è fattibile. Eh, per cui sto valutando... 5 foto, euro, sì. 3 euro? 3 euro.
1: 3 euro, mm-hmm.
0: An- Aggiungo 2 e vado a tre totali. Ci può stare, adesso devo capire. Comunque c'è sempre la possibilità di uh, fare l'upgrade, provare per un po', eh, se non mi piace, Amen. cancello tutte le foto, disattivo la photo library e ritorno al mio solito 50 giga.
1: Boh, volendo infatti anche quello
0: Fede, hai risolto invece il problema di Apple Music della musica esplicita che tu da piccolo bambino non eri autorizzato ad ascoltare Sì, cazzo. Ah.
1: segnatelo Bippa
0: Ok. Praticamente
1: um, per l'ennesima volta mi si è ripresentato il problema di aver trovato una canzone averla aggiunta alla libreria e poi non poterla ascoltare perché era impossibile da, da riprodurre perché apparentemente era una canzone explicit, tradotto ogni canzone rap è una canzone explicit ogni canzone cantata da una persona di colore è explicit e ci sono tutti questi razzismi e allora ho detto niente, adesso devo una volta per tutti cercare di capire come, come risolvere questo problema allora ho detto, cerchiamo un po' tra le impostazioni, cerchiamo un po' su internet, vediamo di capire da qualche parte non avevo mai letto nessun articolo probabilmente mi è sfuggito se è stato scritto da da qualcuno, ho scoperto che bisogna fare una cosa che va contro, secondo me, a ogni senso, cioè andare nelle impostazioni dell'iPhone, sotto la voce generali c'è restrizioni e dite, ma come restrizioni? Sì, abilitiamo le restrizioni. Dice, ma scusa, io devo togliere una restrizione? Che senso abilitare una restrizione? non lo so. Bisogna abilitare le restrizioni e c'è poi tutto un elenco di impostazioni che io posso ten- bloccare tutte delle cose posso fare, YouTube, eh, messaggi, queste cose che posso bloccare. Eh, esiste la voce contenuti tipo di iTunes, qualcosa del genere e ehm, si, po- si può abilitare eh, la riproduzione dei contenuti espliciti che Ripeto, trovo una cosa abbastanza con poco senso, però è così che si fa. E da quel momento lì ho potuto ascoltare tutta la musica in santa pace. Tra l'altro, piccola parentesi, quella brutta persona che avete appena visto entrare in stanza è quella che, con cui faccio il tirocino la mattina. E io ho, ho scoperto tutta questa cosa perché ascoltando una canzone in macchina con lui ho fatto quel discorsetto dell'Apple Watch, SoundHound ha riconosciuto la canzone eh, ho aperto l'applicazione sull'iPhone L'ho aggiunta alla libreria E me l'ha fatta aggiungere alla libreria senza problemi Il problema è che già era diciamo, opaca Cioè era già eh, impossibile da selezionare Però me l'ha fatta aggiungere alla libreria Il bello è che a casa non potevo ascoltarla E allora gli ho detto basta Devo,
0: farci, trovare un devo sistema. farcela
1: We did it, red eh,
0: Io ho tutta una serie di suggerimenti Invece che volevo dare ai nostri ascoltatori Il primo è di andare su Computer.show e guardare le due puntate dei video che ci sono insomma lì caricati e rimandano a YouTube praticamente è un talk show informatico ambientato nell'83 credo, o nell'85 che intervista personaggi attuali e e, è bellissimo perché ci sono i presentatori che non sanno niente della presenza di internet e di queste cose qua tutta la tecnologia moderna e invece ci sono le persone dei giorni nostri che devono spiegare Come funziona? Ad esempio c'era nella prima puntata dei dei ragazzi che fornivano un servizio di stampa di merchandising vario, che ne so, vi mettete la foto del cane sulla tazza o cose di questo genere, fate i timbri, cose di questo genere. E e gli dicevano, sì, andate su internet, accedete al nostro sito. Ah, ma quindi, cioè, praticamente voi andate, non so, in questo internet, in questo posto, ma bisogna telefonare prima. eh, No, no, cioè... Devi andare sul sito. Ah, ok. Quindi voi praticamente andate in questa via mio sito.com, o via
1: google.com,
0: e, e poi ma bisogna chiedere alla segretaria. <ride> cose di questo genere, faceva veramente ridere eh, guardate ve lo merita un quarto d'ora della vostra vita per vedere queste due puntate.
1: Ma la cosa che conta veramente è che abbiamo scoperto come riattivare. Cioè scop- non è che abbiamo fatto una grossa scoperta, in realtà era una banalità però abbiamo visto, Luca ha visto che è possibile riattivare la funzionalità in Safari di comando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 no, 10, no, 0, sì per aprire eh, le mh, scorciatoie dei preferiti, cioè attualmente con eh, il Capitan, comando 1, 2, 3, apriva le tab, quelle pinnate, giusto? Mentre prima apriva i preferiti, quelli salvati. Eh, è possibile tra le preferenze di Safari, quindi voi aprite eh, Mr. Safari, cliccate comma, comma, anzi,
0: comma, 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 Command, anzi,
1: comma, premete Command, comma, ti piace? Esatto. Command, comma. Command, e command virgola, zitto, insomma, Fede. E sotto la voce Tabs. Eh, l'ultima voce si chiama uh, Usa command trattino numeretto fino a, no,
0: da 1, a 9. Da 1
1: a 9 quindi numeretti per cambiare tabs Ecco, basta semplicemente disattivare questa voce invece di cambiare dal tab 1, 2, 3, 4, 5. Avrete i preferiti 125. 4, che 4, io
0: 5. giurerei che fino alla GM non c'era, l'avevano ritolta questa impostazione. C'era nella prima beta, poi l'hanno tolta e deve essere tornata forse con la versione definitiva, che è assolutamente fondamentale avevo ancora un paio di cose che volevo dire la prima era il suggerimento di un'applicazione che si chiama Emulsio che è gratuita eh, nella versione di prova se vogliamo e poi per togliere il watermark cioè quella stessa impressione sul video è necessario un in app da 5 euro vi spiego cosa fa questa applicazione sicuramente non avete la mano fermissima quando fate i video quindi vi verranno un po' mossi Utilizzare questa applicazione fa una magia e trasforma il vostro video in un video perfettamente stabile. E la cosa incredibile è la velocità con cui riesce a farlo, perché magari vi è capitato di usare lo strumento che c'è in iMovie o in in Premiere, in After Effects, in Final Cut. E vi posso assicurare che almeno sui Mac dei poveri come il mio è lento, è molto lenta la cosa. Cioè ci vorranno... su quello di mm, Premiere secondo me ci vogliono tranquillamente 5 secondi per, di elaborazione per ogni secondo da stabilizzare per cui insomma ci vuole del tempo con emulsio soprattutto sui dispositivi un po' recenti ad esempio l'ho provato sull'Air 2 di mio fratello è pazzesco fa un lavoro stupendo nel giro di pochissimo e vi restituisce un video ottimale e è molto interessante la possibilità di poter visualizzare come lo schermo diviso a metà e da una parte vedete il video originale e dall'altra stabilizzato e vi rendete conto delle magie che fa questa applicazione. Ripeto, provatela subito perché è gratuita, vi resta solo il Watermark, ma per darvi un'idea watermark. Delle, per darvi un'idea delle sue potenzialità è più che sufficiente. E davvero provatela, sono, sono entusiasta di questa applicazione, l'ha scoperta mio fratello e è davvero una perla di applicazione. In conclusione l'ultimo suggerimento della settimana se possiamo chiamarlo così è eh, una cosa che io non sapevo che ho scoperto in qualche puntata fa di Mac Power Users e cioè la possibilità di ehm, bypassare la modalità non disturbare non solamente per per alcuni preferiti che abbiamo eh, definito nell'applicazione telefono e quindi questi possono chiamarci anche se abbiamo il, il non disturbare attivo ma possiamo farlo anche per un gruppo più esteso di persone che non necessariamente dobbiamo mettere come preferito. Eh, Cioè, come facciamo? Andiamo a creare il gruppo dei contatti e questo purtroppo richiede l'utilizzo o di iCloud per chi non ha un Mac, quindi dal sito, oppure dall'applicazione rubrica del Mac. Mettiamo tutte le persone che vogliamo che possano sempre chiamarci in questo gruppo e dall'impostazione dell'iPhone nella sezione non disturbare è possibile definire questo intero gruppo di contatti come autorizzato a chiamarci anche in situazione di non disturbare attivato che è molto comodo se avete bisogno di essere raggiungibili da diverse persone ma queste persone non le chiamate spesso e quindi non volete inquinare i preferiti dell'applicazione telefono Mamma oh, mia, che bravo è <ride> la potenza magia fede. nera Luca? Eh, credo che sia il tempo della pappardella. È finito il tempo delle mele. <ride> il tempo delle pappardelle.
1: Dimmi che non hai in mente questa scena. Sì, Luca. io ho presente. Ah, okay, me l'hai fatta subire? Mi alzo e, e me ne volte. vado.
0: Eh, ok, la, eh, la questione è se volete supportarci potete farlo in maniera molto semplice andate su Amazon vi comprate il Logitech MX Master che trovate recensito nel video che vi linkeremo senz'altro sul canale di Z Apple su YouTube potete comprarvi qualunque altra cosa poteste farvi Amazon Prime adesso che raccoglie anche le vostre foto in maniera del tutto gratuita e limitata e farlo tramite i link sponsorizzati che trovate sul nostro sito in coda ogni puntata oppure nella sezione supportaci sezione supportaci dove c'è anche tutto quello che c'è da sapere per iscrivervi alle nostre donazioni, singole o ricorrenti ogni tre mesi, giusto per arrivare sempre senza farsi notare e riuscire a fregarvi più soldi possibile. Dove per più soldi possibile si intende 5 euro o 10 o 15. Dovete
1: invece contattare Fabio e Mingo di Striscia la Notizia? No. Fede e Luca di EasyApple? Potete farlo all'indirizzo e mail info che c'è la easyapple.org. Potete uh, contattarci tramite Twitter, c'è cioè il. Bravissimo account Easy Apple. Anche se adesso è libero anche Easy Apple, tutto attaccato. però far la migrazione equivale a tipo tre mesi di lavoro. Quindi, no, no ba- tec- basta
0: rinominare l'account, cosa? <ride> sì, <ride> però no, ormai tutto il
1: resto intendono.
0: Ah, ok. Capito. Pensavo che tu volessi copiarti cioè riscrivere a mano tutti i tweet, tutti i tweet
1: da quando, sì. ah, okay. e
0: poi imposta data come sì. se fosse possibile, peraltro
1: ok uh, oppure c'è Luca Bomber che trovate su LucaTNT oppure me uh, F trava. La pagina di Facebook è purtroppo sembra quella, però non, è, non ha ancora un senso, non ha un significato. Organizzare avrà, le pizzate, fedeli. Giusto, giusto, quindi una volta all'anno è utile ed è facebook.com slash easypodcast. Per questa puntata numero 234, che in realtà è la 235, esima
0: <ride> ogni tanto bisogna ricordarlo. Oh, per sicurezza,
1: meglio. Ma c'è anche quella
0: che avevamo rifatto, quindi sarebbe quindi, la 236. Eh, eh, però
1: non è mai stata pubblicata. È vero. Solo pochi l'hanno ascoltata in diretta per la puntata.
0: Nessuno,
1: No, no, ascoltato io, te e quell'altro, che... no, no, Marco l'aveva ascoltato, Marco Boiocchi, sicuro, Fabio Bene in casa, sicuro.
0: Allora, forse c'è un'altra puntata in più che avevamo rifatto, no?
1: Mi stai sballando, tutti con Lascia stare, non okay. importa. Um, un saluto da Federico, un saluto da Luca. E noi ci sentiamo settimana prossima con una nuova puntata di The